0: ஆகஸ்ட் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்துள்ள இலக்கிய இதழ் முன்னூரில் எழுத்தாளர் அபுல் கலாம் ஆசாத்தின் விமர்சன கட்டுரை மூத்த அகதி நாவல் வாசு முருகவேல் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் தன்னுடைய ஜெஃப்னோ பேக்கரி கலாதீபம் லோ மூத்த அகதி இந்நாவல்களுக்காக சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டவர் பதிப்பகத்தின் இலக்கிய விருது இரண்டாயிரத்தி பரிசுக்கு தேர்வாகி கவனத்தை ஈர்த்தது அந்நாவலின் கலை வெற்றி அது நேரடியாக வாழ்க்கையை தன் ஊற்றுமுகமாக கொண்டதுதான் என எழுத்தாளர் ஜெயமோகனால் பாராட்டப்பட்டது தொடர்ந்து இவருடைய புத்திரன் வெளியானது பிரிந்து தமிழகத்தில் வாழும் தமிழரின் மன ஓட்டம் மூத்தகதி நாவல் முழுவதும் நுட்பமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவரின் சாம்பலை திருவான்மையூர் கடற்கரையில் கரைக்கும் போது வெளிப்படும் வசனம் அந்த சித்தரிப்புகளின் உச்சம் தமிழன் கடல் ஒரு வரியில் தன்னுடைய வேதனையை வெளிப்படுத்திய வார்த்தைகள் கரைக்கப்படும் இடம் மொழியால் தம்மை இணைப்பதை நினைத்து பெருமிதப்படுவது போல தோன்றினாலும் நாவல் முழுக்க வெளிக்காட்டும் அகதியின் வலி இந்த வரிகளிலும் காயத்துக்கு மருந்திடும் ஆறுதலாக வெளிப்படுகிறது சென்னையில் அடுக்குமாடி கட்டிடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து மெல்ல அதை விருந்தினர் விடுதியாக மாற்றிய விளக்கத்திலிருந்து கதை துவங்குகிறது அந்த விடுதியில் தங்கிச் செல்வோர் அனைவரும் வெளிநாடு வாழ்ஈழ தமிழர்கள் இந்த விளக்கத்தினிடையே வெளிநாடு வாழ் ஈழ தமிழர்களால் நிறைந்து காணப்படும் அந்த விடுதியில் அவர்களில் இலங்கை தமிழர்களும் இருப்பார்கள் என வார்த்தைகளில் சிறிய வேறுபாட்டை காட்டி கடக்கிறார் விருந்தினர் விடுதியிலிருந்து கிடைக்கும் வாடகையும் ஒலிரோ வண்டியிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானத்திலும் வாழ்ந்து வரும் பாலன் மூத்த அகதியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் கதை அவரை நடுவனாக வைத்து துவாரகன் ஈசன் ரூபன் என ஈழத் தமிழர்களை சுற்றி கதை நகர்கிறது குறிப்பாக நோயிற்று வயதான தந்தை தாய் இருவருடன் இரண்டு ஒருமுறை வீடு மாற்ற இடந்தேடி வாசனையும் சுற்றி நகர்கிறது இயக்கத்தில் இறந்தவர்களின் கதை புலிகளிடம் அடிப்பட்ட கதை பிரெஞ்சு போலீஸிடம் பிடிப்பட்ட கதை நுழைமதி விசா ஏற்பாட்டில் இந்திய குடியேற்ற அதிகாரிகளிடம் பிடிப்பட்டு விசாரிக்கப்படும் காட்சி என சென்னையில் இருக்கும் ஈழ தமிழர்களின் பல பிரச்சனைகளை மூத்த அகதி பேசுகிறது நாவல் முழுதும் அழுகுறலாக ஒலிக்கவில்லை சென்னைக்கு வரும் ஈழத்தமிழர்களின் இன்னொரு பக்கத்தையும் காட்டுகிறது கட்டை கட்டையாக டொலர்களை மாற்றி ஆயிரக்கணக்கில் துணிகளை வாங்கி குவிப்பதும் வந்ததும் வராததுமாக விஜயை பார்த்தால்தான் திரும்புவேன் என அடம் பிடிப்பதும் எப்படியோ விஜயை தொலைவிலிருந்து பார்ப்பதும் விருந்துடன் திருமண பதிவுகளும் பகுதி அரசியல்வாதிகளுடன் நெருக்கமாக நிற்பதுமாக மகிழ்ச்சியான பக்கங்களை பதிவு செய்கிறது அகதியாக வாழ்ந்தாலும் அவர்களும் இளைஞர்கள்தான் நிலையாமை அவர்களை துரத்தி அடித்தாலும் அவர்கள் மனதிலும் காதலின் நிழல் போல ஏதாவது தோன்றி மறையத்தான் செய்யும் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் மாணவியுடன் அவனை அறியாமல் அவனுக்கு நெருக்கம் உண்டாகிறது அவனுடைய நிலையாமையோ என்னவோ சில நேரங்களில் அது காதலா என்னும் குழப்பத்துடனே அவன் மனநிலையை வாசு முருகவேல் விவரித்துள்ளார் அவளை காண்பதற்காக அவள் வீட்டை அவன் நோட்டமிடும் நேரத்தில் அவள் அங்கு இல்லாமல் போக இன்னொரு திசையை அவன் நோக்கி அங்கு வழக்கமாக பாத்திரம் திறக்கும் பெண்மணியாவது தென்படுகிறாளா என பார்க்கும் நுண்ணிய குறும்பை எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம் திடீரென ஒரு நாளில் ஏழ தமிழர்கள் அதிகமாக ஒரு சாலையோர இரவு உணவு கடையில் கூடுகிறார்கள் வாக்குவாதத்தில் பிரச்சினை உண்டாக சாதாரண உடையில் வந்து இவர்களை நோட்டமிடும் காவலர்கள் அடித்து கூட்டத்தை கலைக்கிறார்கள் சில நாள்களில் விருப்பப்பட்டதை காசு கொடுத்தும் உண்ண முடியாத அளவில்தான் அவர்கள் வாழ்க்கை தொடர்கிறது முகாமிலிருந்து வெளியே வந்து அன்றைய சில்லறை வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு மீண்டும் முகாமிற்கு திரும்பும் பாத்திரம் ஒன்று நினைவுச் சுழிவுகளை கற்றுக்கொள்பவன் எங்கும் பிழைக்கிறான் என நிரூபிப்பதோடு முகாம்களின் தளர்வுகளையும் குறிப்பால் உணர்த்துகிறது நாவலின் நடுவனாக இருக்கும் வாசனின் வாழ்க்கை அப்பாவின் மருத்துவ செலவுகளுக்கும் வீட்டு வாடகைக்கும் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் அண்ணனின் தயவை எதிர்பார்க்கும் நிலைமை உதவி செய்வதாலேயே அண்ணனின் குரல் கட்டளையாகவே எப்போதும் ஒலிப்பதும் வாசன் எதுவும் பேச முற்பட்டாலோ அல்லது சரியன சொல்ல முற்பட்டாலோ என அதிகாரத்தில் தொலைபேசியில் குரல் ஒலிப்பதும் கண்மும் நிகழும் உண்மை பெரும்பாலும் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் தன் குடும்பத்தை வாழவை போல் பீழத்தில் இருக்கும் மனநிலையில் பேசுவது தமிழ்நாட்டில் பரவலாக காண கிடைக்கும் ஈழத் தமிழர்களும் அதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல மேலும் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒரே ஆதரவு வெளிநாட்டு பணம்தான் என்னும் நிலையில் அந்த அதிகார துணியை ஏற்க மனம் பழகி கொள்கிறது வாசனின் தந்தை மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் பெரியவர் இந்த வீட்டிலிருந்து இறந்தால் பிறகு வீட்டுக்கு வாடகைக்கு ஆழ்கள்ற தயங்குவார்கள் என்னும் யதார்த்தத்தை வீட்டின் சொந்தக்காரர் தெரியப்படுத்த வாடகைக்கு இருப்பவரின் கையறு நிலையை நாவலில் பதிவு செய்கிறார் இத்தனை அவதிகளுக்கு நடுவிலும் தோன்றிய அந்த காதல் போன்ற ஒன்றை கொத்தி கிளறி உனக்கு வருஷா டு லிப்ட் கொடுத்திருக்கிறாளா என கேட்கும் நட்பு வட்டம் வாசனை சூழ்ந்திருக்கிறது அந்த பெண்ணோ உரையாடலில் சாதாரணமாக அவன் பெயர் நகுலனா போறேன் பா என்ன கேட்டேன் பாய என சொல்கிறது எல்லாவற்றையும் வரி வரியாய் காட்சிப்படுத்திய வாசு முருகவே விமான நிலைய வழியனுப்பல் நிகழ்ச்சிகளையும் விட்டு வைக்கவில்லை அதில் பெண் கணவனை பிரியும் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கண்ணீர் வடிப்பது உண்மையிலேயே தானா, அல்லது தனக்கும் விரைவில் நுழைமதி விசா கிடைத்து தானும் வெளிநாட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை முன்னிறுத்தவா என்னும் வினாவை அமைதியாக முன்வைக்கிறது வெளிப்படையாக பேச தயங்கும் யதார்த்தங்களை இப்படி சின்ன சின்ன காட்சி அமைப்புகளில் சொல்லிச் சென்றது நாவலின் சிறப்பு வாசனின் தந்தை இறந்தபின் மெதுவாக கதை முடிவை நோக்கி நகர்கிறது தந்தை இறந்த பின் காலியாக கிடக்கும் இரும்புக்கட்டில் தந்தைக்காக செய்தித்தாள் வாங்கும் வழக்கம் இருந்தாலும் அவர் இறப்புக்கு பின்னும் செய்தித்தாள் வாங்க சொல்லும் தாய் எங்கும் சூழும் வெறுமை என ஒவ்வொருவரும் அலைக்கழிக்கப்படுகிறார்கள் பாலனுடைய விடுதிக்கு வரும் ஆள்கள் குறைகிறார்கள் வாடகை வருமானம் நின்றதால் மூன்று தளத்தையும் வாடகைக்கு எடுத்திருந்த ஒரு தளத்தை மட்டும் வாடகைக்கு கேட்கிறார் வீட்டுக்காரர் எடுத்தால் மூன்று தளமும் இல்லையே வீட்டை காலி செய்ய வேண்டும் என்கிறார் முத்தாய்ப்பாக ஒரு கொலை நிகழ்கிறது சென்னை விருகம்பாக்கம் வடபழனி கே கே நகர் பகுதிகளை உளுக்கும் கொலை வாசன் எங்கோ இலக்கின்றி செல்லத் துடிக்கிறான் நடக்கிறான் நடக்கிறான் கடைசியில் கால்களை பார்க்கிறான் அவன் கால்களில் வீட்டுக்கு செல்லும் வரையில் திறன் இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றுகிறது நாவலின் துவக்கத்தில் சொன்ன இலங்கை ஈழம் வார்த்தைகளுடன் வாசனும் சுவரொட்டிகளில் திருத்தத்தை நினைக்கிறான் இலங்கை இனப்படுகொலைக்கு நீதி கேட்போம் என எழுதப்பட்ட வாசகத்தை ஈழ இனப்படுகொலைக்கு என மாற்றி எழுதினால் சரியாக இருக்கும் என நினைத்துக் கொள்கிறான் அகதி வாழ்க்கை என்பது ஒருவன் மீது அவன் விருப்பமின்றி யாராலோ குத்தப்பட்ட முத்திரை அதை நெற்றியில் ஒட்டி கொண்டு தன்னுடைய மண் கலாச்சாரம் சுற்றம் பணம் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு ஏதிலையாக இன்னொரு நாட்டில் குடியேறி ஒவ்வொரு அடியை முன்னே வைக்கும் போதும் காவல்துறையினருக்கும் குடியேற்ற அதிகாரிகளுக்குமாக மாறி மாறி தன் நிரூபித்து வாழும் வாழ்க்கை கொடுமையானது பணத்துக்காக இன்னொருவரின் தவியை எதிர்பார்த்து குடியேறிய நாட்டில் தன்னை நிரூபித்து வாழ்பவனின் வலியை வெளியிலிருந்து கேட்டு புரிந்து கொள்வதற்கும் அந்த வழிகளிலேயே வாழ்க்கையாக கொள்வதற்கும் வேறுபாடு உண்டு சென்னையில் விருகம்பாக்கம் தொடங்கி வளசரவாக்கம் கலைஞர் கருணாநிதி நகர் வரையில் ஏழு தமிழர்கள் ஆங்காங்கே குடியேறியதை என்பதுகளில் இந்த பகுதியில் வசித்த சென்னை மக்கள் அறிவர் அவர்களுடைய வாழ்க்கை போராட்டங்கள் அலைக்கழிப்புகள் கனவுகள் புலம்பெயர்வுகள் போன்றவற்றை மூத்த அகதி நாவலில் அதே கே கே நகர் விருகம்பாக்கம் பகுதிகளை கதைக்கடனாக கொண்டு எழுதப்பட்ட நாவல் மூத்த அகதி சிறப்பான புனைவாகவும் மண்ணை பிரிந்து நிற்பவர்களின் குரலாகவும் நிற்கிறது நாவலாசிரியர் வாசு முருகவே ஈழத்தின் யாழ் நையினா தீவில் பிறந்து தற்போது சென்னையில் வசித்து வருகிறார் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்